0: Wenn man aus Brüssel Gerüchte oder Rumors hört, dann muss man unheimlich aufpassen. Und so kriegte die Welt mit, dass man in Brüssel ein Vermögensregister angedacht hat und man dazu eine Studienauftrag gegeben hat, wie so ein Vermögensregister aussehen könnte. So ähnlich, denke ich mir, wie Marktstammdatenregister bei unserer Bundesnetzagentur. Muss jeder, der eine Energieerzeugungsanlage hat, muss das da alles eingeben. Und wenn nicht, droht Ordnungswidrigkeit. so Und da hat man eine Studie in Auftrag gegeben, wie denn so die Erfassung sämtlicher Vermögen aller EU-Bürger funktionieren könnte. Da haben die Leute Gold im Keller und, und, und. Und da reagieren die allergisch. Das kam also raus und dann großer Protest. Und dann sagte die EU, entsprechende äh, Stelle dort, äh, ja, nein, so ist das ja äh, gar nicht gemeint. Äh, wir wollen da ja gar nichts einführen. Es wäre ja nur eine Studie. Ja, wenn man da nichts einführen will, dann bräuchte man diese Studie eigentlich jetzt gar nicht und könnte sie direkt absagen und sich viele zig Millionen sparen. Nein, aber diese Studie machen wir trotzdem weiter. Gut, da hatten wir jetzt einen Ballon gestartet. Guckt, was da geht. Und wenn die zu viel dagegen sind, dann packt man es halt wieder ein, wartet ein Weilchen und probiert es nochmal. So lange, bis es halt klappt. Es gibt ein tolles Zitat von dem Herrn Juncker. Wenn Sie das googeln, das werden Sie finden. So, jetzt kommt hier das nächste Ding, was schon einen riesigen Anlauf hinter sich hat. Und da wollen wir ins Detail reingehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um Netzsperren. Diese Netzsperren, diese Zensur, die da von manchen Leuten angedacht wird, wenn immer etwas gemacht wird, was ihnen nicht passt, wenn hier das Netz sich zu frei Verhält, dann ist da sehr schnell eine Gefahr für die Regierenden und dann muss gesperrt werden. So denken die alle daran, dass das in dieser Richtung doch was Feines wäre. Und in dieser Richtung hat man ja schon ewig versucht, da Vorratsdatenspeicherungen durchzusetzen. Dann hat man damals die Geschichte versucht, über Kinderpornografie hier Filter einzusetzen. Dann hat man die Provider, die space zur Verfügung stellen, die an dieser Stelle verdonnert. So an dieser Stelle arbeitet man weiter und weiter, damit sich das Internet nicht unabhängig von ihren Gedanken entwickelt, um es mal vorsichtig zu sein. Hier habe ich von Netzpolitik.org, den Link finden Sie unten in der Beschreibung unter diesem Video. EU-Parlament erwägt offenbar Netzsperren. Ja, Kleiner Zwischentitel dazu, Digitale Dienste Gesetz. Jetzt muss man eins aufpassen und da hat der Autor hier, ich finde es ganz, ganz toll, dass er diesen Artikel geschrieben hat, Alexander Fanta, der hat allerdings an dieser Stelle die EU nicht ganz verstanden, weil die EU kann keine Gesetze verabschieden, denn die EU ist kein Superstaat mit Gesetzgebungsmacht, sondern die EU ist eine Vertragsunion, die genau das darf, was wir in Verträgen ihnen erlaubt haben. Das ist der Grund. Da gibt es also Vertrag von Maastricht, Vertrag von Dublin, von Lissabon äh, und, und, und. Nizza, wo sie überall getagt haben und irgendwas sich zu irgendwelchen Verträgen hier äh, abgestimmt haben. So, und jetzt geht es darum... Dass also dieses Digitale-Dienste-Gesetz, was eigentlich nur eine Grundverordnung sein kann, Digitale-Dienste-Grundverordnung, ähm, die soll eingeführt werden, um illegale Inhalte im Internet zu verhindern. Hm. Und im EU-Parlament gehen Sie jetzt noch ein Stück weiter als das, was die Kommission, das sind also die Chefs der Länder und so, eigentlich sich überlegt hatten, beziehungsweise das sind die Kommissare in der Kommission, die von den Chefs der Länder da reinbestimmt werden. Und dafür soll ein Plattformgrundgesetz, also Gesetz wieder in Anführungszeichen, in der EU verabschiedet werden. Und damit soll, sollen europaweit einheitliche Regeln geschaffen werden, wie diese Plattformen mit illegalen Inhalten umgehen sollen und das soll also für große Anbieter, das tendiert ja immer Richtung Facebook, als auch für kleine Anbieter, also jeden, der hier einen kleinen Weblog hält, soll das äh, sein. Und der Vorschlag äh, ist im Juni 2021 äh, bereits erfolgt und das erinnert jetzt an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was unser Herr Minister Maas uns damals aufs Auge gedrückt hat, wobei bei diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz jetzt die ganz große Frage immer ist, was ist jetzt ein illegaler Inhalt? Das ist schwierig. Normalerweise kann man sagen, das müsste ein Gesetz, äh, ein Richter kann da ganz klar, Staatsanwaltschaft kann sagen, hier, da, das geht gegen dies oder das Gesetz. Und der Richter sagt, ja, stimmt, also muss weg damit. Nein, hier geht es schon weiter. Hier soll der Staat oder eine staatliche Stelle vorneweg sagen, das ist illegal, das muss jetzt weg. Und zwar entweder binnen 24 Stunden, wenn also Gefahr im Verzug ist, oder dann, eine Woche Zeit, um die Sache dann zu entfernen. Hm. Im Moment hören wir ja eine, haben wir ja eine Spaltung der Gesellschaft ähm, in der aktuellen Cerveza-Krise und wie man sie behandeln oder besiegen sollte oder ja, wie man mit ihr umgehen sollte. Und da sind an vielen, vielen Stellen bereits die, äh, Sperrungen und Löschungen erfolgt und an vielen, vielen Stellen werden Hinweise gegeben auf den verschiedenen sozialen Medien, schaut lieber dahin, das ist besser. So. Wer sagt jetzt nicht, dass an dieser Stelle auf einmal irgendeine Stelle, amtliche Stelle sagt, nein, das muss jetzt binnen 24 Stunden weg, ohne dass jetzt hier die dritte Gewalt in der Gewaltenteilung dass jetzt die Exekutive des Staates, Beamtenschaft, Angestellte des öffentlichen Dienstes im weiteren Sinne, ähm, jetzt hier so etwas verordnen kann und der Weg nicht über einen Richter gehen muss. Das heißt, zuerst mal weg und dann darfst du gegen den Staat kämpfen, ob du es wieder kriegst. Wer wird das machen? Hm? So, dass hier also an dieser Stelle die Chance für eine Zensur durchaus gegeben ist. Hm? Und dann im Speziellen äh, sollen also Apps mit Warnhinweisen versehen werden, das kennen wir jetzt ja schon, äh, dann sie zu entfernen, zu sperren und wenn ein schwerwiegender Schaden droht. Wer definiert einen Schaden, der schwerwiegend ist? Was ist mit ideellen Schäden, die da passieren? Also alles Wischiwaschi und damit soll man dann auch einzelne Domains sperren. So, und an der Stelle, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: Aha, da ist doch was los. Und zwar äh, hat man ja schon Tests mit dem sogenannten Cyberpolygon gemacht. Cyberpolygon ist eine groß angelegte Übung, ich weiß nicht weltweit oder in der westlichen Welt, äh, die also auf äh, Cyberangriffe, Cyberattacken äh, aus ist und man da drin dann äh, übt. Wie man welchen Traffic und welche Webseiten und was man alles sperren kann und muss, um diesen Angriff Herr zu werden. Und das erinnert so ein bisschen äh, an die Übungen oder sagen wir erstmal an äh, die Untersuchung 2012, äh, äh, beauftragt vom Deutschen Bundestag über eine Pandemie, wie man mit der umgehen sollte. Dann die Übungen im Rahmen des Event 201, so. Und dann kam und jetzt hat man also in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon mal verabschiedet gegen viel, viel äh, Protest aus der Bevölkerung, vor allem aus der Jungen und aus dem Neuland heraus. Drücken wir es lieber so, da sind ja auch ältere äh, Damen und Herren drin. Und äh, dann äh, versucht man jetzt mit Cyberpolygon hier etwas zu machen. Und dann kommt jetzt äh, das EU-Gesetz, dass man hier Sperren verhängen kann. Und wie gesagt, ich habe das schon mal äh, Flöhe husten hören, äh, dass für Europa eine große Firewall wohl dann eingesetzt werden würde, wenn dann dieser große Cyberangriff kommt und wir dann unsere Bürger und unser ganzes System schützen müssen. Und in dieser ganzen Firewall, die dann analog zu der chinesischen Firewall aufgebaut werden würde, würde dann äh, im Prinzip dann auch gleich mal hier gesperrt, was sich nicht gehört, was wir eigentlich nicht hören wollen. So und das nicht aus der äh, Gesetzgebenden, also aus der, äh, aus der Richterschaft heraus, aus der, sondern aus der Exekutive des Staates selber. Und das ist schwierig. Ne? Das ist richtig schwierig. Gut. Wir werden sehen, wie sich diese ganze Geschichte entwickelt, wie groß der Aufschrei in der Bevölkerung ist. Aber was normalerweise in Brüssel dann gemacht wird, wird durchgezogen und diese Grundverordnung wird dann erscheinen. Und dann haben wir ja schon eine wunderbare Vorlage im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, auf die wir dann aufsetzen können und die dann so speziell feintunen können, damit es dann mit dem äh, Gewünschten aus Brüssel übereinstimmt. Haben Sie da ein Déjà-vu? Datenschutzgrundverordnung. Das Bundesdatenschutzgesetz, mittlerweile der Bundesdatenschutzgesetz Alte Fassung, wurde in Deutschland als das härteste Datenschutzgesetz Europas erlassen. Da habe ich damals auch meinen Datenschutzbeauftragten bei der IHK gemacht, Mordskurs mit Zertifikat, konnte ich nachher die Tonne treten. Weil dann anschließend aus der EU noch umfassender die Datenschutzgrundverordnung kam, die dann über uns ausgekippt wurde, damit wir dann unser Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung bekam, die an manchen Stellen konträr zum Bundesdatenschutzgesetz alte Fassung war, aber jetzt der Datenschutzgrundverordnung aus Brüssel entsprach. Das heißt, wir werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit diese, wie, soll, wie wir jetzt wahrscheinlich heißen, digitale Dienstgrundverordnung aus Brüssel bekommen und die wird dann unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz beeinflussen, dass wir dann ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, neue Fassung bekommen werden. Und mir dünkt, es wird nicht einfacher, diese Klippen zu umschiffen und sich dann durchzulavieren, ohne an diesen entsprechenden Ecken und Kanten anzuecken, wird immer schwieriger werden. Eine gar nicht gute Entwicklung. Ich sehe das mit großer Sorge, was hier mit der Freiheit des Bürgers passieren wird. Man wird den Bürger versuchen zu schützen vor illegalen Inhalten. Das ist ja vollkommen berechtigt. Aber wer sagt, was illegale Inhalte sind? Und B. Jeder Schutz bedeutet Verlust von Freiheit für den Geschützten. Das ist das Hauptproblem. Wir werden mit diesem zusätzlichen Schutz erneut von unserer Freiheit abgeben müssen. Wir kriegen so links und rechts so eine Leitplanke hin und äh, wir werden immer gläserner und äh, man kann uns immer mehr sagen, was wir tun sollen und so weiter und so fort. So, das soll es heute gewesen sein als kurzer Denkanstoß. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.